0: Первый наш спикер и, так скажем, хозяева площадки Которые предоставили нам замечательное помещение Екатерина Соболева, вице-президент компании Бикар С офигенной темой, да Познакомимся и начинаем наш формат Всем приятного
1: дня. Всем добрый день. Ой, какая громкая. Доброе утро. Круто. Там онлайн, да? Вот там? Отлично. Я буду периодически на вас смотреть. Только у меня фонарь прям в лицо. Ладно. Окей. Под софитами я выгляжу вроде как нормально, поэтому все хорошо. Я рада приветствовать каждого из вас. Это действительно наш... Проект для молодежи, первый проект, который мы любим, в который мы влюблены, в котором есть элементы каливинга. И это, наверное, наша гордость, потому что сообщества, клубы, встречи, дружеские посиделки — это все про нас, и сегодня вы участвуете в нашем комьюнити. Чему мы безумно все рады. Сегодня я вам расскажу о том о лайфстайл по жизни, как жить легко, как жить непринужденно, как кайфовать и как говорит молодежь сейчас, как чилить, да? Мы будем сегодня чилить, и я буду об этом вам рассказывать. Ой, куда? Вот. Все, я уже вот <бас> тут, я тут вас вот, вас я вас вот тут. Все, отлично, я спряталась. А У нас был ковид, все знают эту печальную новость, и это, конечно, трагедия, но при этом все говорят о том, что кризис привнес новые тренды. Нет, нифига подобного, честно вам скажу, потому что он усилил только то, что уже развивалось, даже если посмотреть на э, доставки. Да? Все мы с вами покупаем продукты, и раньше доставкой пользовалось ну, намного меньше народу. Ковид привнес... Просто усиление этого тренда и сейчас Яндекс и доставки, не знаю, самокаты, даже эко-маркеты, они все стали бешеным темпом развиваться. И это видно не только на доставках, это видно в общении, это видно в усилении фриланса, это видно в том, что нам надо сообщество, мы люди, и мы хотим говорить, мы хотим трогать друг друга да, периодически. И как раз, вот, когда ты проживаешь в том месте, где у тебя есть какое-то движение, где у тебя есть люди, с которыми ты хочешь общаться... Вот этот тренд усилился еще больше, и здесь, на этом проекте, у нас живет очень много молодежи. Это поколение, даже можно сказать, Y и Z, которые работают либо во фрилансе, либо они учатся. Но им надо постоянное общение, и общение у них продолжается, можно сказать, сутками. Встретить человека у бара в 10 утра. Это нормально, да? Он пьет кофе, он сидит, говорит, он пьет чай. Они в основном на ЗОШе, они делают общие пробежки, и они понимают, что им нужен телесный контакт. Так, ой, ой. А наш стиль жизни. Стиль жизни вообще поменялся, мне кажется, у каждого на данный момент. Если раньше провести встречу в ЗУМ, Поговорить через онлайн-трансляцию было что-то вау, да? ой-ой-ой, я боюсь, то сейчас эта часть нашей жизни, и это произошло за год. Ну, можно сказать, полтора. Но год назад полтора – это был какой-то нонсенс, нюансы, а как? А сейчас даже вот у меня есть ребенок, ему 16 лет, сын, и раньше репетиторы приходили либо к нам домой, либо мы к ним, либо в какой-то центр. Теперь все учителя, даже если им 60 лет, им включают все внуки, и учится он исключительно дома, занимается, и даже международные иностранные вузы, они перешли к тому, что они открыли онлайн-обучение для наших, ну не только наших, а для иностранных, туристов, хотел сказать, иностранных граждан. Поэтому то, что мы с вами живем в другом мире, это да, и эти тенденции способствуют развитию того самого каливинга, в котором мы сейчас с вами находимся. Он, конечно, с элементами отеля. Здесь изначально мы планировали сделать отель краткосрочного проживания, но ковид внес и нам свои коррективы, и теперь у нас большая часть, 70%, здесь проживают людей на средний срок. От месяца и более, до года кто-то, надеюсь, проживет и дольше. Урбанизация, рост цен на недвижимость. Это не только здесь, не только в России, по всему миру. Например, у нас в Великобритании, в Берлине, В Париже везде идет рост ставок на аренду, ну в развитых странах, будем будем их называть так, потому что стоимость недвижимости, она выросла, если посмотреть по Санкт-Петербургу раньше себе позволить купить объект недвижимости, было ну, намного проще, и намного больше людей это могло сделать, то сейчас… Купить объект недвижимости все меньше-меньше-меньше народы может себе позволить. И в основном это уже более обеспеченный слой населения. И мы идем по тому, как развивались мировые столицы. Ну вот кто может себе купить, не знаю, в Нью-Йорке да, жилье? но ну, очень-очень богатые люди. Поэтому перспективы развития Питера, Москвы. Вот сейчас вот Сочи, но ну, Сочи, конечно, перегрет, да, честно скажем. То мы идем по тому же витку, как и все мировые столицы России и России мира. И тем самым каливинги будут развиваться все больше, больше и больше, потому что арендного жилья будет становиться намного меньше. Также происходят большие изменения структуры семьи. Одиночество. Раньше как? Ну вот я не знаю даже, наверное, мы примерно, да, там с некоторыми одного возраста. Я вышла замуж в 18 лет первый раз, родила в 22. Я счастлива, что у меня есть взрослый сын, и вроде как в то время это было нормально. Ну вот, вообще. Сейчас мой сын мне говорит, мама, 35, 40 ну, может быть, 45, мне же надо заработать, мне же надо самому развиться, а потом уже жена и дети. И тем самым, конечно, многие молодые люди, они испытывают очень большое одиночество. Одиночество того, что у них есть сообщество, но это сообщество в основном находится в их телефоне, в их компьютере, в их интернет-ресурсе, И вот того самого общения, как у нас было в детстве, погонять футбол э, возле дома им не хватает. И Каливин как раз восполняет вот ту самую историю, когда можно с соседом выйти во двор и покидать мяч. Что невозможно сделать в гостинице, что невозможно сделать просто в жилом комплексе. Но пока жилые комплексы, они к этому не пришли. Они тоже идут и пытаются создать сообщество, но... Коливинг – это вот та самая тема, которая все-таки, я надеюсь, в большей степени справится с одиночеством, потому что от одиночества депрессия, от одиночества проблемы, и молодежь, она ну, в этом живет, скажем так. Поэтому коливинг решает эту проблему, а если ты решаешь боль клиента, значит заполняемость, значит ставки, значит экономика проекта, она будет на высоте. Ой, вот тут мы привели вам примеры формата каливинга и что он вообще предполагает. Это отдельная комната в мире. Это сейчас я показываю не у нас. Да? Дальше либо вы пойдете, либо вам уже показали, но будет, я думаю, экскурсия. Это за коллектив. Формат каливинга он предполагает отдельную комнату для каждого человека. Совместное пользование общественным пространством. Мы сейчас с вами находимся вместе, где люди приходят работать, где люди приходят играть в мафию, где люди приходят общаться, где люди приходят просто потусить, попить пиво. Почему нет? И это помещение, оно трансформируется. Также здесь могут проходить вечеринки вот за место нашего с вами как сказать, оборудование, которое сейчас транслирует нас в онлайне, тут э, обычно стоит диджей. Да, это его место в субботу. И эти общественные пространства, они в каливинге трансформируются под запрос. Сегодня мы хотим здесь пьем чай, а ночью мы здесь пьем, не знаю, эгермастер. Ну, и Это то самое совместное пользование, которое дает ощущение изменений постоянных, постоянных изменений, потому что в жизни все меняется, и делать что-то одно, да, вот как раньше, и 10 лет этим пользоваться, это уже не работает, это себя уже изжило. Наличие комьюнити-менеджера, помаши ручкой, вот он, вот наш царь и бог того, что здесь делают люди, он знаком с каждым, да, знаком с каждым, он знает, у кого чего болит, Он знает, кто вчера пил, кто вчера ел, кто вчера или сегодня хочет поиграть в мяч. Это тот человек, который дает ощущение друга. Потому что в основном приезжают молодежь, которая одинока, Это могут быть просто люди, которые приехали даже учиться или делать какой-то проект, или наоборот работают в Москве, хотят пожить в Петербурге, потому что они работают онлайн, и у них нет друзей. Вот вот этот человек встречает их на рецепшн, говорит «Ай, привет, мы с тобой будем, ты что любишь?» Да, там гулять играть или пиву пить ну как бы я надеюсь он не пьет конечно но при этом вот он он зазывало да это вот наличие комьюнити менеджера оно дает ощущение дружбы ощущение привязанности к нам хочется жить хочется вернуться совместные мероприятия я уже говорила это коллективные ужины тренинги вечеринки мафии это Ой, может быть, абсолютно все. У нас есть расписание, мы можем вам потом его показать, что здесь происходит ежедневно. И не обязательно пятница, суббота. Это может быть каждый день, это может быть 10 утра, в зависимости от того, какие гости на данный момент у нас живут. Отбор претендентов на проживание. В самом начале у нас были проблемы, честно могу сказать, особенно когда мы сдавались по... Не помню, под 13 тысяч. Ну там какая-то вообще история очень дешевая была. И к нам пытались заехать люди, которые любят погулять, потусить, побузить. И как бы вели очень разгульный образ жизни. И с такими людьми нам приходилось прощаться. Мы методами проб и ошибок Теперь мы оцениваем на входе наших гостей, которые хотят у нас арендовать. У нас есть правила проживания. Если они их нарушают, мы их действительно выселяем. Из-за этого у нас постоянный, ну, ежедневный вынос мусора, чтобы контролировать, что происходит с мебелью и оснащением в номере. И Из-за этого у нас еженедельная уборка. Потому что мы pets friendly, мы с собаками, с кошками. Я боюсь, если мы не зайдем месяц в номер, а там живет 19-летний студент с двумя собаками, то наши собственники не очень обрадуются. Поэтому ценности должны совпадать. Должны совпадать ценности, кто уже проживает. Мы к себе, как сказать, пускаем в коллектив, в сообщество новых претендентов на проживание. И должны сохраняться ценности компании, которая управляет всей этой радостью, потому что у нас тоже есть свои мнения на образ жизни, скажем так, и мы стараемся придерживаться его. Ой, господи, у меня сегодня. Значит, уже более 100 тысяч мест в калининге по всему миру. Это не... Мы придумали, мы, не мы первые, это действительно уже развито, и в пандемию, допустим, загрузка всех каливингов была больше 93%. Потому что если мы проживаем, к примеру, в вот все нас любят с коммуналками сравнивать, мы проживаем в коммуналке, где 10 соседей. Реально за изоляцию, сколько там было, 3 месяца, 4 у нас, ну вот когда совсем локдаун был, я пубила эти 10 человек, потому что ну, общаться постоянно только с 10 людьми это эмоционально тяжело, психологически тяжело. Но когда ты общаешься, у нас здесь 680... Сколько номеров здесь? 658 номеров, ну и фактически здесь проживает да, вот 600 человек. Найти себе на протяжении трех месяцев... Ну не нравится мне вот с этой компанией пойду, я завтра с другой. И в течение трех месяцев в целом можно обойти всех. Ну, либо ты с кем-то подружишься, либо нет. Но вот вот этого замкнутости старой коммуналки ее нет. Но дух дух присутствует, дух Петербурга, дух общения. Каливинги расположены всегда в урбанизированных территориях и в в большей степени, давайте так, в большей степени это территории городские, это м- не центр, да, скажем так, это место, куда можно добраться, потому что каливинг это такой мир внутри мира, где ты можешь получить в целом любую услугу и при этом ничего не потерять. Ой, да что ж такое-то у меня? А- Понятно, что существует несколько форматов, но в основном это краткосрочное проживание. «Приехал, остановился на день». Скажем так. Это смесь, э, как у нас сейчас здесь, краткосрочного и длительного проживания. Это когда часть номерного фонда. У нас сейчас здесь разделение 70 на 30. 70 – это длительное проживание, и 30% – это краткосрочное проживание туристы, которые приехали остановиться. Ну, от э, суток до месяца, наверное, скажем так. Тут, конечно… Все говорят о том, что от суток до трех месяцев, и от трех месяцев и длительно. Конечно, мы к этому стремимся, но сейчас, в период пандемии, и от месяца иногда позволяем жить нашим гостям. В основном, конечно, жить это три месяца плюс, и остановиться это от одного до трех месяцев. Сейчас от месяца уже жить, скажем так, потому что формат новый, и все-таки надо людям привыкнуть. Кто видел уже наш объект? Кто погулял? Много кто погулял? Нет? Экскурсия нужна? Экскурсия нужна, да, мы пойдем. Это реальные фотографии Олд Oak в Лондоне. Мы очень много смотрели, мы очень много ездили. Кстати, вот кто будет, обязательно зайдите, потому что у них все занято, если я не ошибаюсь, уже на 8 месяцев вперед. 8-9, у них нет вакансии, чтобы заехать поджить. При этом номерной фонд, внимание от 8 метров по 7. У нас самый маленький номер 12:47. И то я была таким противником, когда мы это придумывали. Сейчас я очень рада, что это есть. Это как раз то место, где можно спать, но не хочется оставаться всегда. Скажем так, и поэтому тем самым наши люди приходят общаться в общественное пространство, и нам удается сохранять ту самую концепцию. Это реальные фотографии, тоже трансформируемое пространство, небольшие маленькие номера, вот это вот 8 квадратных метров или 8,5, и это наш виндай Наша гордость, это э, наша стойка, совмещенная с баром, мы, не помню, мне кажется, в Амстердаме, я это видела, э, господи, Хокстон, да, Хокстон, очень интересная история. Я заехала туда в час ночи, приехала в ЗОКу встречу, поз- ну, познакомиться, узнать про ЗОКу, каливинг. И заселили меня в Хокстон э- помощники наши. Я приезжаю, так темно, час ночи, стоят большие огромные негры на входе. И такая музыка долбит, просто долбит фонари. Я думаю, блин, не туда, точно не туда приехала. Вообще какой-то бред, какая гостиница. Причем меня так быстренько сопроводили. Вы сказали, Хокстон, Хокстон, ну, пойдем. Сопроводили, усадили за стойку. говорит, ты пьешь? Я говорю, нет. Они говорят, сок, вода, чай, кофе. Я говорю, ну, кофе, окей. И мальчик, который наливал мне кофе, говорит, дайте паспорт. Я вообще в шоке. Я говорю, в смысле паспорт? Он мне говорит, паспорт можно ваш? Я говорю, можно. Берет, уходит, поворачивается. Я вижу у них табло регистрации. Он меня зарегистрировал, пока он мне наливал кофе. Вернулся с кофе, отдал мне номер, ключ. И негр понес мой чемодан. Господи, я... ну. Но он просто очень большой был. И вот это вот ощущение того, что ты пришел к друзьям. Мне после этого, даже если что-то в номере не понравилось, там были очень низкие потолки. Прям реально я со своим ростом, метр с кепкой, ну я достаточно невысокая, я билась лбом и терлась головой в душе, но я не хотела жаловаться. Мне было до такой степени приятно, что меня сразу же встретили как дома, да, вот ощущение дома, ты приехала, тебе чай налили. Ну вот оно осталось до самого конца, поэтому я надеюсь, сегодня у вас останется только положительные эмоции, мы с вами выпьем чая и у вас возникнет ощущение дома, что нам бы хотелось сегодня вам показать. Спасибо большое, я очень рада еще раз приветствовать, если, ой, если что, тут мои контакты где-то, должные пиарчики, по крайней мере. А! Ладно, подойдете, я дам визитку, спасибо большое. Кто за мной будет следующий-то, кто? А какой у нас спикер? Я дальше буду говорить, да? Да. Отлично. Может быть, мы тогда три минуты ждем. Давай э, ты расскажешь о нашем комьюнити гостям, потому что это будет...
0: Здрасте. Давайте так. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, я вам с радостью отвечу на них. Ну, На тему комьюнити или отеля в принципе. У нас в 11 часов йога там, например. Вот
1: да это
0: те ну да допустим у нас есть дмитрий он очень любит теннис ему под 40 наверное вот и он очень хорошо играет всегда выигрывает нет, а, это, а другой, это другой, это а другой Никит, да. Нет, даже побольше, ну, наверное. Что? Ну да, такой заряженный дядечка, я бы так сказал. Вот. Очень классный гость. Вот а вообще, да, есть взрослые, я даже. Помню, на какой-то из вечеринок, которые у нас тут проходят большие, встретил бабушку, которая такая пританцовывая вышла. В общем, бывают разные. Ну да. Да, но в основном Вот, А так, да, есть разные люди. Что-то... Я сделал телеграм-канал, вот, и в основном ну, то есть где-то по отелю QR-коды висят, и я всегда, когда встречаюсь с гостями, предлагаю подписаться на телеграм-канал, что, ну, и каждый день выкладываю туда новости. То есть, допустим, сегодня йога в 11, вот я 10 минут назад выложил пост, и гости увидели, и такие, о, йога, пойдем. На, на йогу вот, в прошлый раз 12 человек пришло. А в этот, не знаю, потому что там зал, первый раз в зале будем делать, а обычно вот здесь делали, потому что йогу очень нравится здесь, почему-то тут атмосфера какая-то хорошая, он говорит. А так, ну да, в среднем там от 10 до 20, может, человек. Главное, чтобы ковриков хватило.
1: Хорошо, если какое-то мероприятие проходит, чай, кофе, это здесь все организовывается или они идут в бар?
0: Разные мероприятия. То есть, допустим, есть встречи, meet and greet просто, такое мероприятие, когда гости новенькие, которые заехали, грубо говоря, знакомимся, общаемся и так далее. Там вот, да, может быть и чай какой-нибудь, или вино, то есть там. так вообще на баре в основном.
1: А как часто вы проводите такие встречи?
0: Ну, раз в месяц, получается. Вот именно конкретно знакомство гостей раз в месяц.
1: Но они тоже получают информацию по QR-кодам, на общественной территории или это при заселении, например?
0: А QR-код имейте в виду, который... Из...
1: Не-не-не, это а. не по ковиду. А. Что... они
0: просто по отелю висят, там, то есть вот подпишись на Телеграм, и там вот и все. А,
1: то есть это не qr а просто такое, как объявление, подпишись на Телеграм? Ну, там
0: QR-код и сверху там подпишись на Телеграм, да, А-а-а. такая вот штучка. Тут угу. нет вроде бы нигде. Вот. Ну, понятно. Хорошо, спасибо. Можете потом подойти, я вам покажу. Там, и все. Угу. Вот есть еще какие-то вопросы у
1: Участие в этих мероприятиях, оно включено в аренду или как-то у вас отдельная ставка какая-то? А,
0: участие в мероприятиях?
1: Ну йога, теннис и ну, так то есть, далее. Как это платится?
0: Вообще бесплатно. То есть все мероприятия, которые проводятся, они бесплатны. Но есть исключения, там, допустим. Концерты кэшф... какие-то, да, да. вот. Концерты, вечеринки, если большая какая-то крупная. Есть mm-hmm. еще кэшфлоу, у нас такое, такая mm-hmm. игра это денежный поток, mm-hmm. со- созданный Робертом Киосаки, по-моему, который инвестор, mm-hmm. там и так далее. Yeah. Вот. И там ведущий берет за игру, там 250 рублей, по-моему. Вот. А в основном все мероприятия то есть, стараюсь делать бесплатно.
1: Mm-hmm. Ну, вы ищете там какого-то друга, yeah. там... так скажем.
0: Мы же в Питере, тут yeah. бартер, там yeah. все что угодно. поэтому да <laughs> Понятно, клево.
1: Спасибо. Ну еще есть у кого-то вопросы? Ну, давайте пока я, я тут это... Постой, мало ли будут вопросы. А я тут, Кстати, я вот участвовала в одной вечеринке. Я не помню, ты у нас еще не работал. 1500 человек. Внимание. А, уже работал. 1500 человек. 1500 человек. Вот здесь. Вот здесь и вот там. А Я, если честно, билась в истерике. Я, мне кажется, была тот человек, который пришел и сказал, все, пипец, нам сейчас просто разнесут отель. И мы стали с этого момента делать, ну, поменьше. Человек на 500, на 300. И я могу сказать, открытие, которое здесь было в ковидные времена, это был сентябрь 2019, ой, 2019. 20-го, да, сейчас я забыла, какой год. 20-го года все были на ковиде, а у нас была проходимость 2000 человек. Это тоже было весело, но единственное, вот, кстати, спасло то, что очень хорошо была организована коллаборация. Ну вот и все... Постоянно разводились и ходили. На улице были уличные развлечения, это катание на велосипедах, скейтборды, шоу стендап-комиков. Ну вот была такая тусовка уличная, и наши жители вот тех домов, они были очень против того, что здесь будет отель. Это была просто война, они нас забивали, душили. Но после того, как они начали понимать о том, что здесь не какой-то притон, а здесь мы действительно занимаемся тем, что развлекаем молодежь, не уходим в... В напоить, да и забыть, а уходим все-таки в то, чтобы дать им в том числе культурное развитие, устраиваемые кинопоказы, у нас кинотеатр, если вы вот тут вот проходили каждый вечер. Причем кино мы показываем тематически. У нас может быть неделя ну, не знаю, хоть Чарли Чаплин при этом, у нас может быть неделя там, петербургских каких-то историй. И люди у нас гости могут прийти, заказать любое кино. Ну как, прийти с флешкой? Естественно, у нас комьюнити смотрит, чтобы они не пришли с флешкой того, что нельзя всем смотреть. Вернее, можно, но дома и тихо. И они могут посмотреть тот фильм, если ничего не запланировано, тот, который они хотят. При этом по стоимости проживания. Давайте, вот, если интересно, сейчас у нас... Стоимость проживания 36 тысяч, куда включено все, э, кроме, ну там, я не знаю, ежедневную уборку. Естественно, ее надо оплачивать. Раз в неделю уборка включена, вынос мусора ежедневный, он включен. А именно... Ежедневную уборку или заказ, не знаю, там каких-то на ресепшене услуг, будь то билетов на какое-то мероприятие, или мы здесь организуем какое-то платное мероприятие, которое не комьюнити, а ну не знаю, вот та же игра да, финансовая, кому интересно, это такая по интересам, скажем так, клуб, то мы можем взять за это плату, сколько стоит билет на игру? 250 рублей. Ну, цены достаточно демократичные. У нас вот еще, у нас очень много э, родителей приезжает, которые хотят поселить сюда ребенка. И мне даже несколько моих э, инвесторов звонило, и я Кать, ну, я поселю сына, ну ты же скажешь, что там он. Да? У вас же замки-то кодовые, Если что, можно будет на рецепшн. Ну, и это дает тоже такое ощущение родителям, которые живут где-то, ну, не знаю, на севере, к примеру, отправляют сюда девочку, мальчика, неважно, ребенка, 18 лет, учиться. И позвонить и спросить, а дома ли их ребенок, когда не берет телефон. Ну, это такая опция очень-очень привлекающая родителей, потому что да, чуть дороже, чем, допустим, квартира, но смотря с чем сравнивать. Да? Если по квадратным метрам, не дороже. Если по составу услуг, намного дешевле. Но отправить в студию за 25 и ничего не знать. И сидеть там на севере, это <соценно> да, или просить знакомых. Либо сюда заселить ребенка, да, он уже достаточно взрослый, но при этом иметь возможность узнать, что он жив-здоров, Зашел, пришел, ушел, это является тоже такой, одном из основных историй. Какие еще есть вопросы? Отлично. Очень интересно, как у вас на лето стратегия меняется, потому что летом цены сильно вырастают, вот. Если можете, расскажите, пожалуйста. А сейчас у нас каким образом? У нас разделен объект фактически на два. У нас есть отель краткосрочного проживания, и, конечно, он сейчас небольшой. Это порядка 150, да, наверное, номеров. Ну, ты краткосроком, ну, поменьше. 140, 30 процентов. Артем. Вот, 120-20%. Это я по этажам, отстал. да, просто вы Нет, мы не да? по этажам, Нет? мы сейчас разделили именно, кто где хочет жить, да, скажем так. Но по этажам история интересная, пока мы до этого не дошли, но к лету мы, конечно, вернее, не к этому, вот у нас договоры до... Апреле, если я не ошибаюсь, 2023 года с нашими собственниками подписаны, кто хочет сдавать на средний срок. И если собственник у нас не хочет переходить на программу краткосрока, то мы его, конечно, оставим на средний срок, потому что это более стабильный доход. У нас э, кондотель много собственников, поэтому нет задачи что-то разрушить. Есть задача нести стабильный доход. В ковидные времена стабильный доход — это средний срок. Краткосрок — такая история. Да, ставки растут, а ги но найдем мы гостей или не найдем, это уже история умалчивает. Поэтому на это лето, я думаю, в большей степени мы останемся на среднем сроке. И не будем да, там, <с yep> щекотать нервишки. Нашим, ой, нашим собственникам. Но если кто-то захочет из них, мы с радостью возьмем их в программу краткосрока, но гарантировать э, того, что мы за, заселим по самым высоким ставкам или стопроцентную загрузку дадим, конечно, нет. Но я, я могу честно, да, я надеюсь, с вами. Еще? Спасибо большое. Все? Спасибо. Спасибо большое,
0: Екатерина. Спасибо.